0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني التوحيد والقدر في الإسلام إنه من بداية تاريخ الاجتماع البشري إلى اليوم ما وجد فاتح عظيم ولا محارب شهير نبت في أواسط الطبقات ثم رقي بهمته في أعلى الدرجات فذللت له الصعاب وخضعت له الرقاب وبلغ من بسطة الملك ما يدعو إلى العجب ويبعث الفكر على طلب السبب إلا كان معتقدا بالقضاء والقدر الشيخ محمد عبده اللاهوت الكتابي هو لاهوت سردي ريجينا شفارس ليس الأنبياء من رجال علم الكلام فالرسالة التي يأتون بها وكذلك المعارف الدينية التي يوقظونها لا تتمثل كهيكل مذهب مبني طبقا لخطة روية فيها مقدمة بل كثيرا ما تتحدى كل محاولة للتنسيق المذهبي إغناس غولد 1- الرؤية الإسلامية للقدر والتوحيد إن الإسلام دين توحيدي خالص لا يتصالح مع الوثنية بأي حال وقد أحدث انقلابات نوعية في الحياة الجاهلية على كافة المستويات انطلاقا من التذكير بالنواة التوحيدية التي كانت عند العرب بالفعل فالله سبحانه وفقا للقرآن ليس الإله المتعالي فحسب بل هو الموجود الوحيد الذي يستحق أن يسمى موجودا بكل ما في الكلمة من معنى والذي لا يمكن لأي شيء في العالم كله أن يضاده ومن الناحية الأنطولوجية فإن من الواضح جدا أن العالم القرآني ذو مركزية إلهية إن الله يقوم في مركز عالم الوجود بالذات وكل الأشياء الأخرى الإنسانية وغير الإنسانية مخلوقات له وإذا فهي بحد ذاتها أدنى منزلة منه في تراتبية الوجود بصورة مطلقة وبهذا المعنى لا يمكن أن يوجد شيء مضاد له. وقد عالج الإسلام أن المستغنية الانهزامية لدى الجاهليين التي تستغني بالمال والبنون والجماعة والطقوس كمحاولة عدمية شركية للهروب من الهزيمة أمام ضربات الدهر عالجها معالجة واحدة بالتأكيد الشديد على قدرة الله وضرورة الانفعال به وذلك من خلال أولاً: اللجوء إليه وحده في كافة الأمور، ثانياً: التسليم له. واحد: اللجوء إليه وحده في كافة أمور الحياة، ونبذ تصور ضربات الدهر العمياء في التصور الجاهلي، وإنما رؤية الله في الدهر نفسه، ونبذ التشخيص الجاهلي المرعب للموت. فبعد أن كان الموت مرحلة أخيرة لسلاسل من الأحداث النجمية الحتمية وفقاً للتصور الجاهلي، بشر الاسلام من يؤمن بالله وحده واليوم الاخر ويعمل صالحا وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالخلود في جنه عرضها السماوات والارض اي ان الموت اصبح عمليه انتقاليه وسيطه للخلود المبتغى اثنان التسليم له فكل ما يحدث في الكون هو بتقدير الله لكن ليس الله في التصور الجاهلي الذي هو بعيد وغير منشغل بالعالم كما يظهر من تفاعل الجاهليين مع المفهوم ولا هو المحرك الذي لا يتحرك كما عند الفلاسفة وإنما هو الله السميع البصير القادر على كل شيء والعالم بكل شيء الذي يصف نفسه بأنه كل يوم هو في شأن أي لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض كما يقول قتادة إذ كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كرباً ويجيب مضطراً ويغفر ذنباً كما هو تفسير مجاهد يقول هيلمر رينغرين صاحب أكثر من بحث عن القدر عند الجاهليين يقول مع محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن نحن ندخل عالماً جديداً تماماً فكل شيء تحت سيطرة الإله القادر على كل شيء ومشيئته مما هو مميز أن معظم الأفعال الجبرية غير موجودة في القرآن لفظان فقط قد استخدمهما القرآن في السياقات التي تشير إلى النبذ المطلق فمثلا في سورة الجافية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون والمعنى واضح تماما المقصود هو ذلك التفسير الدنيوي اللاديني للمصير السائد في الشعر الذي يعتبر الزمن تجليا للقدر المدمر، ورفض هذا التفسير من أجل إفساح المجال لتفسير ديني محض للمصير الإنساني، وهو الله الذي يهب الحياة والموت ويجعل الإنسان مسؤولا عن الطريقة التي يعيش بها. انتهى كلامه. وسأمثل للمعالجة الإسلامية بمثال من القرآن الكريم وبمثال من السنة النبوية فيهما نهي عن الانفعال الشديد الذي يذهل النفس عن حضور الله في الحدث وتجسدت المعالجة في المثالين بالتأكيد على حضور الله وأن بيده كل شيء ومحيط بكل شيء أما المثال القرآني فهو من غزوة أحد إذ يقول الله تعالى:
1: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا غما بغم لكي لا تحزنوا علي ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولئن قتلتم في سبيل الله أو مُتُّمْ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
0: هنا يبين القرآن الكريم أن الله لا يخلف وعده وينسب الخير لله وحده ثم يرتب الضراء على مخالفة الأمر وحتى الضراء أصبحت ابتلاء كاشفا للأنفس ومن يصبر على هذه الضراء فله الثواب العظيم ذلك أن الحوادث السعيدة أو الأليمة التي تصيب الإنسان وتغير مجرى مصيره لم تعد منظورا إليها على أنها ضربات يسددها الزمن أو القدر أي الدهر الأعمى بل على أنها أمورا أرادها الله وقدرها قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا هو الملمح العام للآيات أما الموقف الانفعالي الذي أقصده فهو في قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقول الطبري يعني بذلك جل ثناؤه وطائفة منكم أيها المؤمنون قد أهمتهم أنفسهم يقول هم المنافقون لا هم لهم غير أنفسهم فهم من حذر القتل على أنفسهم وخوف المنية عليها في شغل قد طار عن أعينهم الكرى يظنون بالله الظنون الكاذبة ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله شكا في أمر الله وتكذيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحسبة منهم أن الله خاذل نبيه ومعلن عليه أهل الكفر به يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقول الرازي الإنسان إذا اشتد انشغاله بالشيء واستغراقه فيه صار غافلا عما سواه فلما كان أحب الأشياء للإنسان نفسه فعند الخوف على النفس يصير ذاهلا عن كل ما سواها فهذا هو المراد من قوله أهمتهم أنفسهم وهنا السلوك السيء المصاحب هل لنا من الأمر من شيء؟ ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وهو الالتفات إلى النفس الذي لا يرى معه تقدير الله في الأحداث فهم يقولون لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم رأينا ولم نخرج من المدينة ما حدث هذا وكانت معالجة القرآن الكريم لهذا الالتفات إلى النفس هي التأكيد على وقوع أمر الله مهما كان تدبير الناس فالأمر كله لله القدر خيره وشره لله فقال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ثم يبين الله الحكمة من وجود الضراء بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أي كشف طبيعة كل شخص بالأحداث المشاهدة أما مثال السنة فهو حديث لا عدوى الشهير فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد وفي رواية لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي؟ تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الظاهرة على الأقل بعض هذه الظواهر أو بعبارة أدق لا يتحدث عن الظاهرة الطبيعية من حيث هي ويهمنا هنا الظاهرة الطبيعية العدوى المرتبطة بالشؤم بدليل أنه قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد وبدليل أنه قال عن التطير إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن فعلى أقل تقدير لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الظاهرة التي يجدها الناس وإنما ينهى عن الانفعال بها وينهى عن السلوك السيء المصاحب لهذا الانفعال فقد ورد في المعاجم وكتب شرح الشعر الجاهلي أن ومن عاداتهم أي العرب أيضا أنهم كانوا إذا وقع العر في إبلهم اعترضوا بعيرا صحيحا لم يقع ذلك فيه فكووا مشفره وعضده وفخذه يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب العر عن إبلهم وقد كان هذا الانفعال والسلوك المصاحب منتشرا جدا لا عند العرب فقط وإنما هو نمط عام عند الشعوب النجمية القديمة مثلا يسخر المؤلف اليوناني تيوفراستوس في سنة 371 إلى 287 قبل الميلاد في كتابه الطبائع من الرجل المؤمن بالخرافة ويمثل لهذا بأكثر من مثال ومن ذلك قوله إذا ما اعترضت طريقه قطة لم يواصل السير حتى يمر به إنسان آخر أو يقذف بثلاثة أحجار في الشارع وإذا أبصر أفعى في بيته وكانت من النوع أحمر اللون يستنجد بديون سيوس أما إذا كانت الأفعى مقدسة فإنه يقيم هيكلا من فوره في البقعة التي أبصرها فيها وإذا مر بحجر أملس من تلك الحجارة المقامة في مفترق الطرق صب عليه الزيت من قنينة ولم يواصل السير في طريقه إلا بعد أن يركع له ويحني رأسه إلى الأرض وإذا قرض فأر جراب طعامه توجه مباشرة إلى العراف وسأله ماذا يفعل فإذا أشار عليه أن يرسل الجراب إلى الإسكافي ليرقعه أهمل هذه النصيحة وتخلص من النذير المشؤوم بطقوس تمنع عنه الشر المرتقب وهو يحتفل دوما بتطهير بيته لأن الإلهة هيكاتي كانت تسكنه وإذا سمع نعيق البوم وهو يمشي خارج البيت ارتعش ولم يكمل سيره إلا وهو يتمتم القوة للإلهة آثنة انتهى كلامه إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن الظاهرة كحدث طبيعي ونفسي وإنما يحرم التعامل معها بوثنية متمثلة في الانفعال الشديد بدون داعي والطقس المصاحب له ولا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الانفعال العادي بالظاهرة وإنما يحرم ما بعد هذا الانفعال إن لم يكن التجاء إلى الله وإيمانا به ومن الالتجاء طلب الرقية من العين مثلا ويسمح النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بالسلوك العادي غير الوثني كالانصراف عما يسبب التطير فقد ورد عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة وسئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا وبالتالي فالمقصود بكلمة لا في حديث لا عدوى ولا نوء وأشباهه هو الانفعال المصاحب بسلوك وثني الشرك لا نفي أصل الظاهرة وهذا الأسلوب اللغوي له نظائر في الأحاديث النبوية فمثلا تأمل الحديث الذي عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أواضي قولكم ولا يستجرينكم الشيطان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي أنه سيد ولد آدم وإنما ينهى عن الانفعال بكونه سيداً الذي قد يرفعه إلى مقام الألوهية لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على التنبه إلى وسوسة الشيطان بالمثل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أي أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتق هنا أيضا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي أهمية العمل وأبسط دليل على ذلك من الحديث نفسه فهو حف على العمل ونصوص القرآن والسنة التي ترتب الجزاء الاخروي على العمل كثيرة بل هو معنى إرسال الرسل أصلا وإنما المراد هو عدم النظر للعمل والنظر الدائم لله وتوفيقه أي التوحيد المطلق حتى مع العمل الصالح ما أريد قوله من هذه الأمثلة هو أن الإيمان بالتوحيد والقدر لا يعني نفي الأسباب أو الظواهر الطبيعية أو إسقاط الأسباب الظاهرة فهذا الفهم يخالف تماما حياة الشعوب القديمة بعامة التي أتقنت الأسباب ولا سيما الحرفيه والحربيه، واجاد بعضهم مهارات في غايه الصعوبه كما في الحضاره المصريه القديمه، ناهيك عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين اتخذوا كل سبب لنصره هذا الدين، وانما تعني هذه الامثله النهي عن الانفعال بالاسباب من دون الله، كي يتمكن المرء من الانفعال بالله وحده في الاحداث مهما تعددت اسبابها، الذي هو الوجه الآخر والتحقيق العملي للتوحيد كاعتقاد فالحرب بين التوحيد والوثنية كان بين انفعال وثني بالدهر يصاحبه طقس أو سلوك شركي والانفعال بالله وحده وما يلزم عنه من عباده وليس بين قضيتين نظريتين الله هو المسبب الوحيد والآلهة والأشياء تسبب باستقلال عن الله كما هو فهم المتكلمين لطبيعة شرك العرب وهو فهم نظري بحت لا يناسب ابدا اي بحث وصفي حقيقي عن حال العرب قبل الاسلام في القران الكريم وفي المصادر التاريخيه. يكفي ان نذكر ان ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما اذ قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد ايقتصروا على هذا القول ولا تزيد الشرك الذي ستقولونه بعدها فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت وقال ابن إسحاق عن هذا القول الوثني فيوحد فيه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففكرة اشتراط اعتقاد الاستقلالية في الأصنام عن الله فكرة كلامية متأخرة، فالمشركون في القرآن لم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم مستقلة تأثيرا عن الله. وكما يقول دانكن ماكدونالد، كان دين مكة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن الوثنية البسيطة. إنه يشبه إلى حد بعيد شكلاً من أشكال الإيمان المسيحي حيث يقف القديسون والملائكة بين العباد والله انتهى كلامه وإنما كانوا ينفعلون بمعبوداتهم وممارساتهم تدل على أنهم كانوا يعظمونها كما يعظمون الله ولأن هذا الجانب العملي جوهري في مجادلة القرآن للمشركين عاملهم أحياناً أو غالباً كما لو أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة تستقل عن الله كما في قوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون فرمط الحياة هو المعيار في القرآن الكريم هناك معالجة نفيسة للشافعي لأحد التصورات الشركية عند العرب يمكن بها أن نفهم شرك المشركين وأيضا معنى لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر وهي معالجة الشافعي للاستمطار بالأنواء وسأنقلها بطولها لشدة أهميتها وتقدم صاحبها زمنا ومكانة يقول الإمام أخبرنا عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب قال الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا معاني وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية وأرى معنى قوله والله أعلم أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه قال الشافعي أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا وقد روى عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر كم بقي من نوء الثريا فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العوى فدعاه ودع الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطرا حيي الناس منه وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا ليعرفهم بأن الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد بما جربوا في أوقات وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم قرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على عكازه وقد مطر الناس فقال أجاد ما أقرى المجدح البارحة فأنكر عمر قوله أجاد ما أقرى المجدح لإضافة المطر إلى المجدح هنا نلاحظ أن الشافعية لم يذكر فكرة استقلال الأنواء عن الله مطلقا فضلا عن أن يشترطها كشرط للكفر وإنما اكتفى بالنفع والضرر وهو تصور الحاضر في القرآن الكريم عند مخاطبة المشركين ودعوتهم إلى نبذ آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر. كما أشار الشافعي إلى الفرق بين الاستعمال العادي للنوء المواقيتي والاستعمال الوثني للنوء الدهري. أو بعبارة أخرى الفرق بين الظاهرة الطبيعية والانفعال بالظاهرة الطبيعية من قوم أكثرهم مشركون. ثم استشهد الشافعي بأقوال الصحابة لكي يدلل على إمكان هذا الاستعمال الطبيعي وأن الأفضل ترك أي استعمال يوحي بسوابق وثنية نجمية مع التذكير بفضل الله ورحمته قارن هذا التأصيل الشافعي بالعبارات الكلامية التي حولت الشركة إلى قضية نظرية بحتة تتلخص في اشتراط استقلالية التأثير عن الله وكيف ينور هذا التأصيل الشافعي فهمنا لأحاديث لا كذا بدون إقحام مفاهيم كلامية مثل المعدي بطبعه فمن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من العربي حضور الله وحده في رؤية العدوى التي لم يكن ينظر العربي ولا الوثني قديما عموما لها كظاهرة طبيعية وإنما كان هناك حجاب الانفعال والطقوس الوثنية عموما لندعي الفهم الكلامي جانبا إذ ليس هذا هو غرض البحث يهمني فقط أن يظل القارئ مع الوصف فحسب يمكن وصف الأمر على النحو التالي من الناحية الانفعالية هناك انفعالان بأي حدث انفعال يقول ما يهلكنا إلا الدهر أي انفعال شركي حتمي يعمي النفس تماما عن أي معنى لمقدر الأحداث الله وانفعال يقول كل من عند الله ولا يمكن الجمع بين الانفعالين عند النظر لحدث. يقول مؤرخ الأديان السويدي إيرلاند إنمارك، صاحب الدراسة المهمة فكرة الله في الشعر هوميرس: The idea of God in Homer، يقول: من وجهة النظر النفسية فإن الاختلاف بين الجبر النجمي fatalism والإيمان بالله هو اختلاف في النظرة. يمكن للرجل نفسه أن يكون لديه كلا الرأيين مفاهيميا، لكن بالطبع ليس بالإشارة إلى نفس الحدث. في وقت ما ربما يقول كان هذا هو نصيبي بالمعنى الجبري النجمي وفي وقت آخر يقول كان ذلك مشيئة الله. انتهى كلامه. لذلك كان من أسس الإسلام التأكيد على أن كل شيء بقدر وأن كل شيء بيد الله وتحت مشيئته ليعيش الناس في ظل هذا الشعور. في مقابل الطبيعه الغامضه للقدر الجبريه النجميه الحاضره في حياه الشعوب القديمه التي تتعارض تماما مع وجود اليوم الاخر رغم انهم يقرون بان الحوادث الفلكيه العبثيه مرتبطه باله شخصي وكان للعرب معرفه غير فعاله ببعض صفات الله ومن ثم يحتوي القران الكريم على مئات الايات التي تؤكد صفه العلم والقدره وآيات تتحدث عن استحالة الخلق العبثي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وتتميز الرؤية الإسلامية الجديدة بأنها على النقيض من الأن الانهزامية المستغنيه في الوثنية العربية أو الشركية بشكل عام حيث في الإسلام يتأسس التوكل على الله في كل الأمور صغيرها وكبيرها الذي هو في جوهر حط من الذات وملاشات القوة الشخصية والمطالب والمآثر في حضرة المنزه لكونه منزها وبذلك يحمي من الانهزامية الاستغنائية فأمام المصائب أو الابتلاءات في ضوء النظرة الإسلامية الجديدة يعلم أن الله معه وأنه هو الحافظ وأنه يحب الصابرين وأمام النجاح الدنيوي الكبير يحمي من الاستغناء والشعور بالأنا المتجبرة. يقول المستشرق الفرنسي فيرناند كراديفو عن النجاح العظيم للفترة الإسلامية المبكرة يقول: "الاستعداد للاعتقاد بأن الموت لا يأتي إلا في وقت ومكان محددين هو مصدر شجاعة كبيرة في المعركة، فأي خطر في التهور؟ إذا لم يكن كتب أن الإنسان سيموت فإنه لن يعاني من أي ضرر. وإذا كان مكتوبا فلا شيء يمكن أن ينقذه انتهى كلامه هذا هو المنطلق الإسلامي الجديد الذي قوامه أن أفاضل الناس ليس أولئك الذين يتنافسون في المآثر بدافع المجد الشخصي أي الأن الانهزامية عفوا الأن المستغنية وإنما هم أولئك الذين يسلمون أمرهم لله بكل تواضع ويحترمون أحكام الشرع وأولئك الذين يرجون الثواب الذي وعد به المتقون ويخشون العقاب الذي أعد للكافرين ويتقون يوما يرجعون فيه إلى الله وعن العصر الحديث يقول إدوارد توليم لين عن المسلمين في مصر خلال الثلاثينيات القرن التاسع عشر وقد عاش في القاهرة لفترة غير غصيرة يقول يظهر المسلمون أناتاً كبيرة في مصائبهم ونوائبهم إيمانًا منهم بالقضاء والقدر، فتراهم ينصاعون بثبات وجلد مميزين يقتربان من اللامبالاة. وفي الوقت الذي يلوم النصراني نفسه على كل حادث مشؤوم يظن أنه أوقعه على نفسه أو كان بإمكانه تجنبه، يحتفظ المسلم برباطة جأشه وصفاء ذهنه أمام قواصم الدهر. فإذا تنبه لدنو أجله وإقتراب ساعته لا يتزعزع صياعه قيد أنملة فيناجي ربه قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا بادره أحدهم بالسؤال عن صحته يجيبه الحمد لله الله كريم ولا يمنعه إيمانه بالقضاء والقدر من إقدامه على أي خطوة بهدف تحقيق الهدف الذي وضعه نصب عينيه وإن لم يكن مطلقا أو غير مشروط كذلك لا يجعله إيمانه بالمكتوب متهورًا في تجنب المخاطر، لأن القرآن يمنعه من التهور واللامبالاة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يجرد الاعتقاد بالقضاء والقدر المسلم من كل تسليم أو افتراض بالنسبة إلى أعماله أو أي أحداث أخرى في المستقبل، فلا تسمعه قط يتحدث عن أي عمل ينوي الإقدام عليه أو أي أمنية غالية يتأمل تحقيقها دون أن يختم كلامه بإن شاء الله كذلك عندما يتحدث عن أمر ماض غير متأكد منه يستهل كلامه ويختمه بإن الله بكل شيء عليم إن هذا التسليم لله يتبعه صفات الجراءة والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالك التي ترجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مرائر النمور هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأهوال ويحليها بحلي الجود والسخاء ويدعوها إلى الخروج من كل ما يعز عليها بل يحملها على بذل الأرواح والتخلي عن نضره الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة الذي يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والاشياء بيد الله يصرفها كما يشاء. كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه واعلاء كلمه امته او ملته والقيام بما فرض الله عليه من ذلك. ومن الواضح ان هذه صوره حياه جديده تماما على حياه الوثنيه العربيه او الوثنيه التشاؤميه عموما. صوره تصالحيه مع النفس والعالم. فكيف يمكن أن يقال إن الإسلام استبدل الجبرية العربية بجبرية إسلامية؟ حتى من يقول ذلك بشكل غير مباشر وهو مونتجمريوات، مريوات يعتبر هذا التسليم ميزة ورؤية أساسية للواقع حيث يقول الإسلام أو بالأحرى الشرق كان يميل دوما إلى التركيز على مقدرة الله واستطاعته وهيمنته بينما الغرب يميل إلى إرجاع الكثير جدا من التأثيرات إلى الإرادة البشرية خاصة في الأزمنة الحديثة ثم يقول وقد ضل كلاهما عن الطريق الصحيح مع أن كل منهما قد سلك طريقا مغايرا لطريق الآخر وربما كان على الغرب أن يتعلم شيئا من هذا الجانب من جوانب الحقيقة فللحقيقة أكثر من جانب الذي يعيه الشرق تماما ويدركه بوضوح انتهى كلامه وحتى عند من يرى أن القرآن الكريم متعارض فيما يتعلق بالحرية الإنسانية والقدر الإلهي يشهد بالدور الإيجابي للإيمان بالقدر في حياة المسلمين يقول المستشرق الشهير دانكن بلاك ماكدونالد وراح المسلمون يفكرون إذا في هذه المسألة أي تعارض لما توقفوا عن انشغالهم بحركة الفتوحات وأخذوا يشتغلون بالتفكير ومن الطبيعي أن الإيمان بقضاء الله وقدره كان أكثر ما تمسكوا به طالما أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وآمنوا بأن الله هو الذي كتب مقاديرهم ولم يخشوا في الله لوم تلائم ثم في مهاجمة مختلف صنوف الكفار الإيمان ألف ميم نون لا يتمثل فقط في الأمان من ضربات القدر العمياء في التصور الوثني وإنما هو أمان أيضا من التصرفات المسيئة بين المؤمنين فالآيات الأخلاقية في القرآن تؤسس لمعنى السكينة في المجتمع الإسلامي مثلا يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا أفكم مبين يقول الطبري وهذا عتاب من الله تعالى ذكره لأهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجف به يقول لهم تعالى ذكره هلأ أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيرا يقول ظننتم بمن قرف بذلك منكم خيرا ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشة وقال بأنفسهم لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة لأنهم أهل ملة واحدة انتهى كلامه ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وأيضا شددت السنة على هذه المعاني والأحاديث في الغيبة وأمثالها كثيرة أكتفي فقط بما يبرز المراد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن التجسس على البيوت فقال لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد إخافة المسلم فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم فقالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه فالثقة أو الإيمان إلهية واجتماعية فهي إلهية عندما تكون بين الله والمسلم وأظهر القرآن بما فيه الكفاية وبشكل فريد أسماء الله وصفاته من أجل هذه الثقة واجتماعية بين المسلم والمسلم مع استحضار الثقة الإلهية فالمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية أمام النفس لا تنفصلان عن المسؤولية الإلهية كما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون مساحة التفاعل مع القدر أوضح وأكبر في الإسلام. لو نظرنا في كلمة حتمي في وصف القدر سنجدها اختزالية ولا تصف بدقة منظور القدر. خصوصا بعد تداخلها بشدة في الأذهان مع الحتمية السببية. لأنه عند الشعوب القديمة أحداث الحياة فهمت على أنها مثبتة وحتمية لكن ليست واقعة لا محالة. فقدر الله عند العرب رغم تلوثه بالوثنية أو حتى عندما اقترب من جبرية نجمية غامضة كان تفاعلياً سواء بالطقوس الوثنية أو ببقايا النبوة مثل الصدق وصلة الرحم فمن الممكن دفعه وكان نفس الأمر في الإسلام وبالطبع بالدعاء والأعمال الصالحة فقط مع استحضار قدرة الله الشاملة وعلمه المسبق لكن زادت مساحة التفاعل في الإسلام وأصبحت أكثر وضوحاً في مقابل غموض الجبرية الوثنية لأن الرب فعال لما يريد لا حجر عليه وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته فمع حضور القدرة الإلهية في النفس في مقابل الغموض النجمي الوثني يزيد الالتجاء إليه ليس فقط في إطالة العمر في مقابل المنايا الجاهلية الملعبة، وزيادة الرزق، وإنما بحسن الخاتمة. يقول ابن تيمية، الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص، نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم لم أطل من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له بصيص فقال من هذا يا رب فقال ابنك داود قال فكم عمره قال أربعون سنة قال وكم عمري قال ألف سنة قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة قال وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأخرج الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين وهذا ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين انتهى كلامه اثنان كيف يجمع الإسلام بين القدر والفاعلية الإنسانية بداية، لقد أقر بعض المستشرقين بوجود حرية إرادة في الإسلام، ولم يتابعوا التصور الغربي السائد عن الإسلام، ومنهم المستشرق الأمريكي ويلتر ماوفيل باتون، مؤلف كتاب أحمد بن حنبل والمحنة، وهو مترجم، إذ يقول في آخر سطر في مقاله مذهب الحرية في القرآن، يقول: "بعد إجراء جميع الاستنتاجات الضرورية، لا يزال بإمكاننا أن نجد تعليما للإرادة الحرة واضحا في النصوص المحمدية أي الإسلامية انتهى كلامه ومنهم ساسبيري الذي ينتقد النظرة الاختزالية للأعمال العظيمة التي قام بها الصحابة من الجانبين الجانب الذي يقول إن هذه الأعمال كانت بقوة إرادتهم أو الجانب الآخر الذي يقول إنها بسبب اعتقادهم بالقدر الإلهي أو في تسليمهم أنفسهم الى قضاء الهي مطلق ويرى ان الاعتقاد بالقدر وفقا للقران والحديث مجرد جانب من جوانب الاعتقاد المتعلق بعلاقات الله بالسلوك والمصير الانساني اي انه يبرئ الوحي الاسلاميه من مذهب الجبر ويرى انه كان ينبغي ان يسود اتساق بين القدر والاراده الحره لكنه يذيل ذلك بالتصور الكلاسيكي عن العرب فيقول إنه قد حدث انحطاط معين للعقل العربي بشكل عام بدأ في العصر التالي لعصر محمد صلى الله عليه وسلم لأسباب اجتماعية سياسية ويقول لنأخذ في الاعتبار أيضا أن هذا التدهور للعقل القومي كان أكثر طبيعية لأنه كما رأينا كانت الجبرية هي المعتقد الطبيعي للعرب انتهى كلامه وقد رددنا على هذا التذيل في الفصل السابق يهمني فقط إقراره بوجود نظرتين القدر الإلهي والفاعلية الإنسانية ممارساتيا أي في أعمال الصحابة الذين هم أصدق تمثل للوحي إن الإسلام يريد منا أن نعيش القدر والمسؤولية كما كانت تعيش الشعوب الأصيلة التي كانت تعمل على تحقيق هذه الاعتقادات على أرض الواقع وليس عقلنتها وأن يعبر عن مضامينها بسلوك منضبط اجتماعيا وليس بمذاهب اعتقادية وقد نقلنا من آراء المستشرقين ما يشهد بأن الصحابة قد حققوا اعتقاد القدر على أرض الواقع بما يكفي لكن قد يقال إن الصحابة كما يقول مكدونلد صبوا معظم جهودهم في هذه الفترة المبكرة على الآيات التي تبرهن على قضاء الله وقدره وأول الآيات الأخرى أي أنهم لم يكونوا تمثيلا صادقا للوحي وإنما كان بتأويل وانتقاء من نوع ما وأقول ردا على ذلك أن هذا مبني على أنه كان هناك إشكال نظري يحتاج إلى تأويل في حين أن موقف الجيل الأول من الإسلام لم يكن تنظيريا فلم يكن هناك حاجة أصلا للتنظير ولم يجلس الصحابة لبحث آيات القدر وآيات المسؤولية في القرآن ثم فضلوا آيات القرآن أو آيات المسؤولية وانما كان موقفا ديناميكيا ممارساتيا كطبيعه الشعوب القديمه عموما ساناقش بعد قليل النصوص التي توحي باختلاف الصحابه في فهم معنى القدر هذا الموقف لا يضع القضيتين كموضوع بحثي وانما يعيش بهما معا ويمكن تسميته بموقف الصمت الذي يصدح بقوه ان الله قدر كل شيء وكتب كل شيء في الذكر ويكتفي بذكر ايات القدر واحاديثه كما هي بلفظها وحرفها، ويتجنب الخوض فيها أو تذييلها بكلمة تفسيرية قد تحمل معاني إضافية، ويعنف من يحاول الخوض في المسألة بعد سرد الآيات والأحاديث، ويدعو الناس إلى اعتزاله. والآثار كثيرة في ذلك، منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، وورد عن ابن مسعود إذا ذكر القدر فأمسكوا، بل امتنع السلف عن وضع أي كلمة محل كلمات الوحي، القضاء والجبلة وغير ذلك، وهناك روايات عديدة عن السلف في إنكار لفظ الجبر للتعبير عن القدر، منها مثلا قول الإمام الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا من السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه إن الدافع الأهم عند السلف لهذا الموقف الحذر هو إدراكهم الشديد لخطورة التنظير لأن مجرد صياغة السرد تنظير أي كتاب مقدس ووضع القضيتين على طاولة البحث خطر الكلام بأوسع معنى لأن هذه الطاولة أساسها هو الأداة المنطقية فقط أو بعبارة أخرى أساسها هو التشريح وحالما تتبنى وجهة نظر منطقية صارمة فلا بد لك من أن تدرك التناقض المنطقي بين هذين النظامين أي النظام الإلهي والنظام الإنساني غير أن نظرة القرآن ليست منطقية خالصة إلى هذا الحد إذ إن الفكرة القرآنية يقيم نفسه على مستوى مختلف تماما عن منطق العقل الإنساني المعاصر ولن يكون ثمة مكان لمشكلة كهذه طالما أن المرأة يبقي على نفسه في المستوى من التفكير والقرآن نفسه على آية حال لم يثر مشكلة الحرية الإنسانية على هذا النحو الخصوصي هل هذا الموقف سائق فلسفيا؟ هذا هو موضوع الفصل الرابع لكن السؤال الذي يجب تناوله هنا في بحثنا الوصفي هل هناك أداة أخرى غير المنطق يمكن التفكير فيها في مشكلة القدر أو مستوى آخر من التفكير بحسب عبارة إيزوتسو؟ نعم، إنها الأداة القيمية التضاد الهرمي ذكرنا أن القدر كان مفهوماً موجوداً عند الشعوب القديمة ورأينا قدر تشابه الكبير والمحوري بين المفهوم والألفاظ التي تعبر عنه في كبرى الحضارات القديمة وسؤالنا كيف كانت تلك الشعوب تجمع بين مفهوم القدر والفاعلية الإنسانية؟ قلنا إن الجمع كان عمليا من خلال ممارسة وتحقيق القدر والفاعلية معا لكن هل يمكن تصوير هذا الجمع العملي على نحو منهجي إلى حد ما؟ لا أقول منطقي بالمفهوم الضيق للمنطق طور الأنثروبولوجي الفرنسي لوي دومو أداة مبتكرة لتفسير كيفية تقسيم الشعوب القديمة العالم من حولها، وهي التضاد الهرمي، Hierarchical Opposition. ورغم أنها أداة تحتاج إلى تمهيد تاريخي طويل نظرا لتأثيرها في الأنثروبولوجيا والإشكاليات التي حلتها، إلا أن الفكرة نفسها بسيطة، فهي تحاول رصد ظاهرة شهيرة في المجتمعات غير الحديثة أو البدائية أو الشفهية تتعلق بتقسيم الأشياء وعلاقة الجزء بالكل في التقسيم فنجد عند هذه المجتمعات الكل يضاد الجزء في تقسيم مع، وفي نفس الوقت يكون الكل شاملاً لهذا الجزء يقول دامو ما أسميه التضاد الهرمي هو تضاد بين مجموعة وعلى وجه أكثر تحديداً كل وعنصر من هذه المجموعة أو من هذا الكل فالعنصر ليس بالضرورة أن يكون بسيطاً ويمكن أن يكون فرعاً عن فئة، هذا التضاد يمكن تحليله منطقياً إلى وجهين جزئيين متعارضين، فمن ناحية العنصر مطابق للمجموعة الذي يشكل جزءاً فيها، ومن ناحية أخرى هناك اختلاف أو على نحو أدق، تضاد، انتهى كلامه. والمثال الذي ضربه المؤلف هو العلاقة الشهيرة بين اليد اليمنى واليد اليسرى. فاليد اليمنى عند كثير من الشعوب غير الحديثة تضاد اليد اليسرى لكنها في نفس الوقت تمثل عندهم الشخص كله أو الجسد كله لأن لها رمزية كبيرة وبهذا يتجاوز مفهوم التضاد الهربي الثنائية المنطقية بين الألفاظ المتضادة التي أساءت فهم الكثير من التقسيمات القديمة وبتطبيق هذه الأداة على ثنائية الخير والشر والله والشيطان والسماء والأرض والنور والظلام يمكن إلى حد كبير استعادة فهم الشعوب القديمة للعلاقة بين الخير والشر والفعل الإلهي وفعل من أو ما سواه يقول دامو إنه إذا طبقنا التبعب الهرمي فإن الخير يجب أن يحتوي الشر بينما يظل نقيضه أي أن الكمال الحقيقي ليس في عدم وجود الشر وإنما في خضوعه الكامل للخير إن عالما خاليا من الشر لا يمكن أن يكون خيرا لأنه لن يكون للخير ما يعارضه فالشيء يعرف بنقيضه لا بنفسه انتهى كلامه لكنني سأغير في عبارته لأنني لا أوافق على النبرة التي توجب وجود الشر في الكون أنتلوجيا وسأقول أصل القدر في الحضارات القديمة كان متمثلا في أن يحتوي الخير الشر وأن يخضع خضوعا كاملا للخير مهما بدأ الشر متوهجاً في الأرض لأن السماء بين قوسين المقدس تحيط بالأرض بين قوسين المدنس فالكوزمولوجي شكل الكون لم يكن منفصلاً عندهم عن طبيعة الكون الخير في الأعلى والشر في الأسفل ورغم هذا الخضوع يظل للشر قوته لأنه ليس تضاداً مطلقاً وإنما تضاد هرمي لكن المتوقع أنه مع ظهور الوثنية وانقطاع الصلة بالوحي أو السماء ضعفت الهرمية إلى حد ما وأصبح الإنسان أمام الشر وحده، وأشر الشرور عند هذه الشعوب هو الفناء أو الموت بل أحيانا تنعدم الهرمية فيكون الشر مقابلا مطلقا للخير وهو ما يتجلى عند المجوسية وبهذا نفهم لما ربط السلف بين القدرية والمجوسية لأن الفئتان تجعلان الشر ضد المطلق للإله وبالتالي تعبدان إلهين وعلى ذلك فإن كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس ومع ذلك لا ينسب الشر إلى الله لأن من الناحية القيامية الهرمية لا شر لأن الخير محيط ومهيمن بالشر إحاطة تامة مطلعة فلا فاعل إلا الله وكل شيء ما خلا الله باطل بعبارة أخرى مهما كانت الظاهرة الطبيعية الضراء والشرور التي تراها لها أسبابها طبيعية أو حتى خرافية ولا يظهر في هذه الظاهرة أي حكمة فإن ثقتك في أن الله محيط بكل شيء وأنه الحكيم العليم تجعلك ترى هذه الناحية القيمية وإلا فإن اليأس في حقيقته الاستسلام للشر ونسيان الهرمية إن كلمة من الناحية القيمية لا تعني أنها خالية من محتوى حقيقي أو واقعي بالعكس هناك واقع غيبي محتوى لا يمكن وصفه باللغة يرى فيه الإنسان كل الأفعال غير الإلهية الشيطانية والإنسانية الخاطئة والمستقيمة تستحيل عدما أمام القدرة الأزلية الله نشاط الخليقة مهما اكتنز زخما ورتع حرا تغلبه الغاية العاملة والأزلية على أمره وتجعل له حدوده على نحو قاطع إن هذا الواقع الغيبي لا يمكن إدراكه في الدنيا كأي شيء غيبي مطلق لكن نحن نتعلم الإيمان به بأقوى معنى للجذر ألف ميم نون الذي يرتبط بشكل من أشكال الثقة يسبق أي شكل آخر من أشكال الثقة التعاقدية أو التفاوضية وسأضرب مثالا آخر يبين فكرة التضاد الهرمي وهو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لله بأن كلتا يديه يمين ووصفه أيضا لله بأنه يطوي الأرض بشماله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وصح عنه أيضا أنه قال إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه من الناحية الوصفية لله يدان يمين وشمال لكن من الناحية القيمية لله كلتا يديه يمين ومع ذلك فالناحية القيمية لا تعني نفي الوصف فهناك واقع غيبي يمكن من خلاله إدراك هذا الوصف النبوي كلتا يديه يمين، لكن هذا ليس لنا في الدنيا فعلينا أن نؤمن بأن كلتا يديه يمين وأن نصمت عن كيفية ذلك لكن السؤال لما أصر الإسلام على أن نعيش بالقدر؟ إن الدين يعلمنا منظورا آخر لرؤية الحوادث المبعثرة في الحياة التي قد تبدو عبثية أحيانا ورؤية مختلف أنواع الشخصيات يعلمنا أن ننظر لها أنها من فعل الله وذلك من خلال ما يسميه الفيلسوف فيركنشتاين التحليق إلى أعلى الحوادث اليومية ورؤية حياة كل شيء حتى الجمادات على أنها عمل من إبداع الله وبالتالي جديرة بالتأمل وبهذه النظرة التي هي من مستوى فكري آخر أو النظرة التي ترى حضور الله في الفعل يتكشف لنا العالم ككل محاط لا يعتمد على إرادتنا ثم نشعر أنه في حين أن العالم يخضع أحياناً للتحليل السببي والتحكم البشري إلا أن وجود العالم دائماً كما كان يعتمد على إرادة خارجية يتجلى هذا المنظور عندما ينسحب الإنسان بدرجة ما لأن الانسحاب الكلي هو الموت الذي يؤدي إلى كشف تام وللحظة ما من معركة الحياة اليومية من قبلته، من وظيفته، من وضعه الاجتماعي والتاريخي من كافة المشاغل المعتادة فيتكشف له بدرجة ما الفاعلية الإلهية المطلقة وهو ما كان يفعله الشاعر الجاهلي لكنه بدلا من أن يرى الفعل الإلهي ويتفاعل مع الله بالدعاء والشعور به محبة وخوفا ورجاء رأى فعل الدهر وتفاعل معه بالخوف فقط ومن فوائد هذا المنظور أن المسلم عندما يعود من الانسحاب التأملي إلى الانخراط النشط في معركة الحياة سيرى الخلق بنظرة الرحمة التي تجلت في الحديث الشهير عن حجاج آدم وموسى عليهما السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامهم. ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة مرتين إن هذا الحديث كما ذكرنا لا ينفي فعل آدم عليه السلام ومسؤوليته عنه وإنما يوازن بين منظورين للفعل نفسه منظورنا البشري طبيعي للأشخاص كفاعلين يستحقون الثواب أو العقاب ومنظور الأشخاص كأسباب يفعل الله بها ما يريد لحكمة وهو المنظور التأملي أو الغيبي والتحقيق العملي لهذا التوازن لا يكون سهلاً في بعض المواقف لذلك سيحدث بين الصحابة خلاف تطبيقي في بعض المواقف كما سيأتي بعد قليل لكن إجمالاً حققت الشعوب القديمة أو السلف الإنساني هذين المنظورين ولم تحاول صياغة أي من المنظورين على شكل قضايا وهكذا كان السلف الإسلامي إذ كيف يمكن الجمع نظرياً صورة ثابتة فيها مصير كل شيء حتمي؟ وصورة ديناميكية يعرفها المرء بالضرورة في نفسه أي كونه فاعلا ومؤثرا ومسؤولا مكنه الله بالدعاء بأن يرد القدر وما الحاجة إلى هذا التنظير أصلا وما أجمل عبارة أبي حيان التوحيدي عن هذين المنظورين إذ يقول من لاحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتي من معدن الإلهيات أقر بالجبر وعرى نفسه من العقل والاختيار والتصرف والتصريف لان هذه وان كانت ناشئه من ناحيه البشر فان منشاها الاول انما هو من الدواعي والبواعث والصوارف والموانع التي تنسب الى الله الحق فهذا هذا فاما من نظر الى هذه الاحداث والكائنات والاختيارات والارادات من ناحيه المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدفين اللائمين الملومين المكلفين فانه يعلقها بهم ويلصقها برقابهم ويرى أن أحدا ما أتي إلا من قبض نفسه وبسوء اختياره وبشدة تقصيره وإثار شقائه والملحوظان صحيحان واللاحظان مصيبان لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول والوصف لأنه ليس لكل أحد الوصول إلى هذه الغاية ولا لكل إنسان اطلاع إلى هذه النهاية انتهى كلام أبي حيان ثلاثة هل يختلف القرآن عن الحديث في مفهوم القدر؟ بعض المستشرقين مفاده أن موقف القرآن الكريم يختلف عن موقف السنة فيما يتعلق بالقدر فالسنة جبرية بيئية تأثرت بحال العرب قبل الإسلام خلافا للقرآن الذي هو غير جبري أو يحافظ على النظرتين يقول تعد الاقتباسات التي أوردناها آنفا من القرآن والحديث النبوي كافية لتؤكد لنا أن هناك إلى حد ما ما يمكن أن نطلق عليه النظرة الجبرية أو النظرة التي تؤكد خضوع كل شيء لأمر الله وهيمنته لكن حتى عندما كانت نظرة القرآن ونظرة الحديث في تبدوان متقاربتين إلا أن التأمل الدقيق بوضوح وجود فرق بين كلتا النظرتين وهذا التقابل أو الخلاف ذو أهمية كبيرة لأنه خلاف بين الركيزتين الأساسيتين للإسلام القرآن والحديث فالفرق باختصار هو أن محور الاهتمام في القرآن متمركز حول مشيئة الله ثم على نحو أقل تبعية الإنسان لهذه القوة العظمى الهائلة الله سبحانه بينما نجد أن الإنسان في الحديث قد حددت حياته منذ البداية ولا تشير الأحاديث النبوية كثيرا إلى دور كبير للإنسان إزاء القضاء والقدر والقرآن الكريم من خلال نظرته التوحيديه يركز على أن مجرى الأحداث في العالم وفي الحياة البشرية يحكم فيها الله سبحانه برحمته وعدله فرحمته وعدله سبحانه من الأمور المؤكدة وإن خفي مغزاها على البشر في بعض الأحيان فالأحاديث رغم ذكرها لله سبحانه إلا أنها تميل أحياناً لأن تكون إنكارية عافي انتهى كلام وات وما يقصده وات بكلمة إنكارية أو إلحادية وهي كلمة استغربها مترجم الكتاب وأنها مناقضة للتوحيد أي أنها جبرية وثنية وفي موضع آخر يقول صراحة ومن هنا وما دام القرآن الكريم لا يقدم لنا مفهوم إنكار المسؤولية الإنسانية فإنما ورد في الأحاديث من مفاهيم عن دور الزمن المطلق المجدد من القوى الإلهية وعن الجبر المطلق وإنكار إمكانية الفعل للإنسان. ربما كانت هذه الأفكار الواردة في الأحاديث المتناقضة مع ما ورد في القرآن تعود في جذورها إلى نظام فكري كان شائعاً قبل الإسلام أي أنها مجرد امتداد لأفكار جاهلية وليس من الضروري أن يكون ما ورد في الأحاديث النبوية مطابقاً تماماً للأفكار الجاهلية التي تنزع من الإنسان مسؤولية وتوكل كل شيء للزمن أو الدهر وربما في بعض الحالات كما أظن استخدمت التعبيرات الجاهلية الدالة على الاتجاهات الجبرية في بيئة إسلامية لذا لا بد من التدقيق في الأحاديث النبوية لنعرف ما إذا كانت توجه لمعنى الجبرية أو نزع المسؤولية الإنسانية أم لا انتهى كلامه وأحياناً يشير إلى تباين الأحاديث في هذا الموضوع تبايناً شديداً فيقول هناك أحاديث كثيرة ذات اتجاه جبري محدد كما يتضح من الحديث الذي يسجل نقاشاً حاداً بين آدم وموسى عليهما السلام وهذه الأحاديث تنكر أي مسؤولية بشرية فثمة خلفية جبرية محددة في الأحاديث كذلك الحديث الذي يشير إلى أن الكتاب قد سبق على إنسان ما فدخل النار برغم أنه ظل يعمل عمل أهل الجنة مدة طويلة بينما هناك أحاديث أخرى على النقيض منها تمثل ما يمكن تسميته الجبرية المعدلة وفقا لهذه النوعية من الأحاديث نجد أن الإنسان ليس مجبرا إلا في موعد موته الذي لا يستطيع منه فكاكا وحصاد سعيه وسعادته أو شقائه وربما كانت هذه الجبرية المعدلة أقرب ما تكون إلى نظرة مقاتل وسط شبه الجزيرة العربية Warrior of Central Arabia فهو لم يكن يشك في أن قوته أو سلطته الخاصة هي الفاعلة والمؤثرة لكنه كان على وعي أن مشروعاته أحيانا لم تكن موضع التنفيذ بسبب قوى خارجية كما آمن أن هذا الفشل لم يكن راجعا إلى قصور من جانبه ورأى أيضا أن الموت كقدر محتوم كان يضع نهاية لكل مشروعاته إنه يستطيع حقا أن ينجز أمورا كثيرة لكن الأمور العليا المهمة مقدرة سلفا ولا يستطيع بمجهوده أن يبدلها لكن بشكل عام الروح العامة للأحاديث تمثل للجبرية وإن كان هناك تلميح غير مجد في بعض الأحيان للفكرة الإسلامية عن المسؤولية البشرية انتهى كلامه. ورد على ذلك أقول أولاً لقد أظهرنا بما فيه الكفاية أن العرب لم يكونوا جبريين على هذا النحو الفلسفي فأصل القدر عند العرب الذي يحيل إليه وات لم يفهموا كما ينبغي وهو نفسه قدم مفهوماً مخففاً عن الجبرية العربية سماه الجبرية المعدلة لكن هذا الوصف لا ينطبق على العرب فقط كما رأينا وإنما هو مفهوم مركزي في حياة الشعوب القديمة ونقلنا عن هؤلاء المتخصصين أنه رغم التأثيرات الخارجية إلهية أو طبيعية التي يدركها ويقر بها الإنسان القديم إلا أنه يمارس حياته باعتباره صاحب مساحة ما من الحرية وينظر له الآخرين من حوله على أنه مسؤول بناء على هذه المساحة فالربط الصحيح إذن هو أن الأحاديث كالقرآن كانت تذكر بمفهوم صحيح ملوث بوثنية وأن لهذا المفهوم أهمية دينية واجتماعية وإلا ما استقر في حضارات مختلفة ثانيا أما الاختلاف بين القرآن الكريم غير الجبري والأحاديث الجبرية كما يقول وات فهو لم يدلل عليه أصلا ولا أظن أن القارئ يمكن أن يعبأ به في ضوء ما قدمناه من أمثلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية إذ تبين أن الوحيين في غاية الوضوح والتأكيد فيما يتعلق بالتوحيد وهناك نقل مهم له دلالته وقوته وبعبارة بليغة لأنه من مستشرق يرجع كل فضيلة تقريبا في الإسلام إلى اليهودية تحديدا يقول هاري ولفسون: لا أعتقد أن من يقرأ الأحاديث النبوية بدون مثل هذا القصد المسبق أي فكرة وات يمكن أن يجد فيها أي انحراف عن التوحيد الذي جاء به القرآن بل على العكس تماما، سوف تبدو كلها اي الاحاديث النبويه للقارئ العادي محاولات للتحدث بجلال الله او لتصوير قدرته المذكوره في القران. انتهى كلامه. 4- هل اختلف الصحابة حول مفهوم القدر؟ من اشهر الاثار التي توحي بان الصحابة قد اختلفوا في مفهوم القدر او كيفية التعامل معه. الموقف الذي كان بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في حادثة وباء أرض الشام فعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقيه الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجدين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليهم قال ابو عبيده بن الجراح افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان احداها خصبه والاخرى جدبه اليس ان رعيت الخصبه رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبه رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال قال فحمد الله عمر ثم انصرف. ويقول الدكتور فاروق أحمد الدسوقي بعد ذكره لهذا الأثر: ذلك نص صريح نخرج منه بعدة نتائج عن مفهوم العلاقة بين الفعل البشري والإرادة الإلهية عند الصحابة المرافقين لأمير المؤمنين بعامة وعنده بخاصة. الأولى: إن مفهوم هذه العلاقة كان مبهما غامضا عند كثير منهم، ويثبت ذلك من اختلاف الفئات التي كان يستشيرها أمير المؤمنين، حيث كان تصور حتمية القدر وضرورة نفافه في مفهوم بعضهم معوقاً لهم عن الاختيار والأخذ بالأسباب للنجاة من الخطر استناداً على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بينما كان هذا المفهوم عند الفريق الثاني لا يعني تلاشي الإرادة البشرية المختارة وانعدام الفاعلية الإنسانية تماماً وإنما كان في تصوره أن للإنسان مجالاً للعمل وحدوداً للاختيار والفاعلية وكل ذلك بقدر الله ومشيئته الثانية أننا نكاد نحس بوجود بذور مغطاة لأهم عناصر مشكلة الحرية التي ستظهر عند الفرق فيما بعد باسم مشكلة الجبر والاختيار انتهى كلامه وهذا الفهم حسب ما قدمناه غير صحيح وإنما هو إسقاط الخلاف الكلامي على بعض عبارات الصحابة فقد ذكرنا آراء المتخصصين في الشعوب القديمة التي تقول إن هذه الشعوب قد سلمت بالفاعلية الإنسانية في ضوء جبرية النجمية وليس هناك أي مبرر للقول بأنه عندما جاء الإسلام وحرر العربية من هذه الجبرية وتمركز حول الله العليم الحكيم القادر والمحيط بكل شيء علماً قد قلل من الفاعلية الإنسانية أو حتى أثار مشكلة الفاعلية الإنسانية ففي أقل الأحوال يمكن أن نفترض جدلاً فقط أن الإسلام استبدل جبرية بجبرية ثم لا نجد أي دافع جديد لانبعاث الشك في مفهوم الفاعلية والمسؤولية مع الأديان التوحيدية. كما يقول بعض الباحثين بالعكس فإن تحرير الإسلام الفرد من الارتباط بالحتمي النجمي هو تأكيد على المسؤولية إذ لم يعد مصير الإنسان يعتبر إذا محددا من قبل تلك القوة الغامضة واللامعقولة التي تسمى الدهر وإنما أصبح يتنزل على العكس ضمن نظام غاية في المعقولية لأن الله أراده كما أن تأكيد الإسلام على المسؤولية الفردية في مقابل القبيلة يعزز الشعور بالمسؤولية إذ الذي ينبغي إبرازه هنا هو أن الإسلام قد عوض وحدة الدم بوحدة العقيدة داعياً العرب بهذا إلى أن يتحرروا من سلطة العشيرة القاهرة وأن يعوا قيمة وجودهم باعتبارهم أشخاصاً ومسؤولين إذا فقضية الفاعلية الإنسانية ثابتة ومسلم بها ولم تخطر لا ببال عمر رضي الله عنه ولا ببال أبي عبيدة رضي الله عنه وإنما النقاش بينهما كان نقاشاً حول تطبيق هذه الفاعلية في حديث بعينه وليس عن الفاعلية نفسها فالخلاف كان عمليا وليس ميتافيزيقيا ولا حتى شبه ميتافيزيقي أي في ضوء أن الله هو الذي قدر كل شيء وهو الذي قدر لنا أن نكون في هذا الموقف فما الذي يمكن فعله حينئذ بعبارة أخرى كان النقاش حول الموقف التفاعلي الأنسب مع الموقف وتبنى أبو عبيدة الموقف التفاعلي الاستسلامي لقدر الله الذي هو مواصلة الجهاد وما أنكره عمر رضي الله عنه هو التصور الضيق لمفهوم قدرة الله إذ من الممكن أن نرى قدرة الله في أي حدث يقول الحافظ بن حجر وفي رواية هشام بن سعد وقال الطائفة منهم أبو عبيدة أمن الموت نفر إنما نحن بقدر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قوله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أي لعاقبته أو لكان أولى منك بذلك أو لم أتعجب منه ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا ويحتمل أن يكون المحذوف لأدبته أو هي للتمني فلا يحتاج إلى جواب والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر وقد بيّن سبب ذلك بقوله وكان عمر يكره خلافه أي مخالفته قوله نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله في رواية هشام بن سعد إن تقدمنا فبقدر الله وإن تأخرنا فبقدر الله وأطلق عليه فرارا لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فرارا شرعيا والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله فهما مقامان مقام التوكل ومقام التمسك بالأسباب ومحصل قول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة وذلك أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه فلم يهجم عليه والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه إلا الأمر الذي لا بد من وقوعه سواء كان ضاعنا أو مقيما انتهى كلام ابن حجر ومما يدلل بوضوح على أن هذا الخلاف كان عملياً لا ميتافيزيقيا الحديث الشهير التالي من أوله إلى آخره عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر في رفاية شعبة لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يقول الحافظ حاصل السؤال ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا وحاصل الجواب لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما خلق له وهو يسير على ما يسره الله ووقع في حديث ابن عباس عند الطبراني نحو حديث عمر وفي آخره قال اعمل فكل ميسر وفي آخره عند البزار فقال القوم بعضهم لبعض فالجد إذن وأخرجه الطبراني في آخر حديث سراقه ولفظه فقال يا رسول الله ففيما العمل قال كل ميسر لعمله قال الآن الجد الآن الجد وفي آخر حديث عمر عند الفريابي فقال عمر ففيما العمل إذًا قال كل لا ينال إلا بالعمل قال عمر إذا نجتهد وأخرج الفريابي بسند صحيح إلى بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال سأل غلامان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم شيء نستأنفه؟ قال بل فيما جفت به الأقلام قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما هو عامل قال الجد الآن ومن الواضح هنا من كافة روايات الحديث أن السؤال والإجابة كانا عمليين وأن موقف الصحابة التفاعلي مع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتنازل أبدا عن قدر الله هو المسارعة في الخيرات وليس محاولة التوفيق ما أريد أن أخلص إليه في هذا الفصل هو أن القول بأن الخلاف بين الصحابة في فهم القدر كان بذرة الخلاف الكلامي لاحقا قول غير صحيح فالخلاف بين الصحابة كان عمليا بحتا أما ظهور القدرية الأوائل كما سيأتي في الفصل التالي كان لعوامل أخلاقية واجتماعية حادثة ثم مع شيوع الكلام كان الخلاف ميتافيزيقياً على يد المعتزلة فالخلافات الثلاثة مختلفة من حيث الدافع ومن حيث المنهجية ومن ثم لا يمكن أن يتطور أحدهما من الآخر